0: Gracias a los nuevos suscriptores Espartaco, Fabián, Ramón Camacho Y también gracias a los que nos ven y nos escuchan en Apple Podcast, Estados Unidos, España y México Técnicas de manipulación psicológica El Gaslighting es seguramente la técnica de manipulación psicológica más famosa Y alejandro mendoza lo confirma a qué se refiere el gaslighting precisamente si queremos manipular a alguien tenemos que entender que hay que hacerla dudar de todo hasta de sí misma es decir la persona que queremos manipular tiene que dudar hasta de ella misma y cómo podemos iniciar este proceso pues haciéndola dudar de sus acciones de sus emociones de las situaciones de sus creencias de sus recuerdos prácticamente formatear a esa persona para que posteriormente dependa emocionalmente de nosotros y cómo se hace esto aún más grave cuando ya la tenemos en ese punto tenemos que empezar a generar una necesidad a tal punto que nos pida perdón por haberlo hecho a ese grado tenemos que llegar otra de las técnicas que mayor importancia también han tenido en las redes sociales es la técnica de manipulación psicológica que es la proyección en qué consiste la proyección consiste en transferir emociones a la otra persona consiste en transferir pensamientos y creencias a la otra persona que son míos ahí está la clave obviamente por ser una transferencia no se transfieren íntegramente o puramente sino con una intención malévola voy a poner un ejemplo la infidelidad cuando nosotros queremos controlar a alguien sobre todos estos niveles y nosotros nos podemos dar todo el derecho que queramos para poder manipular a una persona. Podemos ser infieles y no pasa absolutamente nada. En este ejemplo de la infidelidad, nosotros podemos andar con 1300 mujeres o 1300 hombres y sabemos que la otra persona nos va a seguir adorando. ¿Cómo reforzar, cómo promover, cómo incitar a la otra persona para que empiece a adorarnos más? increíblemente pasa por el mecanismo de la proyección sospechar aunque no tengamos razones para sospechar de la otra persona que nos es infiel es decir depositamos en la otra persona nuestros niveles de infidelidad para que lejos de que la otra persona sospeche de nosotros nosotros sospechemos de ella voy a traer a este video una cita de Alejandro Mendoza que explica muy bien esto que les vengo diciendo. Los manipuladores tienden a proyectarse en parte porque quieren mantenerte a la defensiva y así hacer que controlen tu vida. Si nosotros queremos manipular a alguien con esta técnica que es la proyección, es mejor atacar a una persona. Haciéndola sentir culpable de todo Responsable de todo Y que en ese sentido esté a la defensiva todo el tiempo esa persona Que defendernos nosotros y dar explicaciones En el fondo nosotros no tenemos que dar explicaciones de nada Sino atacar, sospechar Hay otra técnica que es muy sutil pero muy muy fuerte Que si queremos manipular a alguien puede funcionarnos perfectamente Y es la técnica o el comportamiento del aislamiento. ¿A qué se refiere Alejandro Mendoza cuando nos dice que el aislamiento es parte fundamental de la manipulación? A que si queremos que alguien haga lo que nosotros queremos y no lo hace, le retiramos nuestro amor, le retiramos nuestra atención, le retiramos nuestro tiempo hasta que consigamos que haga lo que queremos que haga esa persona por nosotros ¿Sí? entonces es una forma de castigar a la otra persona con nuestra ausencia con nuestra falta de atención con nuestra falta de tiempo y nos volvemos unos fantasmas aunado a esto también si queremos manipular a alguien es mejor que esté solo y solo de qué manera apartarlo de sus familiares que lo protegen Apartarlo de sus amigos o amigas que lo protegen, que le sugieren, que le dicen, ¿no? Entonces, entre más apartado esté esa persona, la podemos manipular mejor porque ya no tiene personas a su alrededor que la protejan. Además, si queremos manipular a alguien en este sentido, tenemos que revisar muy bien sus relaciones familiares de esa persona para saber dónde mandar el aguijonazo, saber dónde golpear. Saber dónde es vulnerable esa persona. Por ejemplo, si la persona que queremos manipular tiene problemas en el pasado, como todos nosotros, con su prima, con su hermana, con su mamá, utilizamos ese fragmento de la historia y se lo sacamos en el presente para poder manipularla emocionalmente para poder manipularla de esa manera sacándole cosas del presente que nosotros sabemos que tienen cargas emocionales muy importantes hay algo que Alejandro Mendoza menciona como un reforzamiento positivo uno negativo y también el castigo por qué no decirlo esto sería muy extenso de explicar pero es si te portas bien te vas a ganar un premio si te portas mal me voy a retirar de tu vida y vas a rogar porque yo regrese y la otra en forma de castigo que sería, pues, te bloqueo del celular te ignoro, soy indiferente, te golpeo incluso hay que hacer todo lo necesario por manipular a una persona y por último hay otra técnica que me parece bien importante que ustedes sepan la intimidación una persona con nuestras características oscuras es que nosotros entendamos el aprendizaje traumático en prueba es decir, si la persona que queremos manipular tiene algún evento traumático en su historia podemos utilizar ese trauma para poder revivirlo en el presente yo que sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo si esa persona que estamos intentando manipular o okay, que ya la tenemos en nuestras manos para poder manipularla la abandonó su papá, podemos jugar con eso perfectamente podemos decirle a esa persona que no es suficiente para nosotros que nos vamos a dejar de ver nos está afectando mucho ver a esa persona y es por eso que hay que abandonar a esa persona jugamos con el abandono porque el abandono porque el abandono es significativo para esa persona entonces no hay mejor arma de para intimidar a alguien en este caso y jugar con el abandono Ahí la podemos manipular perfectamente. Si bien Alejandro Mendoza intenta esbozar la forma de proceder de una persona oscura, a mi juicio recae en generalidades del comportamiento humano. No matiza, no analiza, no profundiza. Quizás su intención haya sido dar pistas nada rigurosas para un público que quiere soluciones a sus vidas superficiales o muy Prácticas. Quizás en su afán divulgativo simplificó la información, omitiendo todas las referencias al conductismo, al psicoanálisis y demás. Que dicho sea de paso, no se pueden revolver. Pero bueno, al final hay que entender que es una mezcla de todo y de nada. En el siguiente video estaré analizando el capítulo cuarto, comportamientos y rasgos de carácter de los manipuladores.